Le portrait que l'on vous propose aujourd'hui est celui de Grace Lee. Grace est la créatrice du blog La Petite Banane, réalisatrice de la web-série Ça reste entre nous, co-animatrice du podcast Kif Taras et depuis quelques mois romancière. En effet, elle vient de publier son premier roman intitulé Jeune fille modèle aux éditions Fayard. Jeune fille modèle, c'est l'histoire de Chichi, née en France de parents d'origine asiatique. Une jeune fille qui cherche à réconcilier ces deux cultures et à répondre à ceux qui la traitent de banane, c'est-à-dire jaune à l'extérieur et blanche à l'intérieur. Avec Grace, nous avons discuté de son parcours d'écrivaine, de sa relation distante avec le continent asiatique et la langue chinoise, ainsi que du développement de réflexions politiques autour des personnes asiatiques en France. Nous avons également exploré la manière dont son travail s'articule beaucoup autour de la question de la transmission. Voilà, je vous laisse découvrir le portrait audio de Grace, enregistré sur une terrasse parisienne peu de temps avant la sortie de son roman. Je pense que cette idée que les Asiatiques sont bien intégrés partout où ils s'installent, ça reste l'image numéro un des personnes asiatiques dans les pays de l'Occident d'une manière générale. Que c'est une minorité agréable, c'est une minorité modèle en comparaison justement à ces minorités qui sont incompatibles avec nos valeurs. Alors moi je parle de la France donc républicaine, voilà, universelle, universaliste, etc. Je ne connais pas la situation de la Belgique. Bon, moi, de mon, dans ma situation, j'ai l'impression que vous avez, quand même en Belgique, euh, quelques petites avancées par rapport à nous. Mais, mais des fois, vous faites deux pas en arrière. Donc, euh, <rire> euh, même si je trouve qu'il y a des initiatives euh, euh, vraiment euh, chouettes, euh, je ne pense pas qu'il y ait de, de pays qui tiennent des du jeu, qui soient plus, acceptent mieux les composantes de ces populations. Mais en tout cas, euh, les initiatives hein, sont peut-être différentes parce que euh, peut-être que la France est un pays centralisé, un pays euh, qui est régi autour de Paris. Mais c'est vrai que les Asiatiques, euh, qu'ils soient dans un pays comme la France ou la Belgique ou l'Angleterre ou les États-Unis qui sont multiculturels par, par, par théorie, véhiculent quand même cette idée de, de minorité modèle construite avec le temps par les, euh, bah, les accueillants. Mais ça n'a pas toujours été, c'est-à-dire que c'est une construction qui sert à quelque chose. En tout cas, c'est la, la, la première chose qui, que, qu me, qu que c'est vrai qu'on me dit. Euh, moi, je relève particulièrement lorsque des personnes euh, euh, parlent d'égalité ou parlent de discrimination et euh, ne citent pas le cas des Asiatiques. Ça me, ça me paraît... Euh, enfin, moi, en tout cas, ça m'interpelle aujourd'hui puisque c'est peut-être des personnes qui, sont, euh, qui, qui travaillent sur cette thématique-là et qui ne, ne sont pas euh, confrontées euh, bah, aux situations de personnes asiatiques euh, sur les territoires euh, où elles travaillent, parce que justement elles seraient invisibilisées ou invisibles. Et justement, justement euh, petite précision euh, sémantique j'imagine, est-ce qu'on dit personnes euh, d'origine asiatique, asio-descendante que, quelle, quelle, quelle terminologie on devrait utiliser justement dans l'antiracisme pour parler des personnes d'origine asiatique euh, bah, Déjà la terminologie est incertaine, et ce qui veut dire beaucoup sur euh, la façon de penser, c'est... Euh, déjà on ne pense pas euh, les personnes asiatiques puisqu'elles ne sont pas nommées clairement en tout cas on n'a pas de consensus aujourd'hui sur comment nommer ces personnes là alors ça dépend de votre euh, ça, ça dépend de, de, du coup de, de notre perception personnelle et de, du coup de, voilà, de notre chemin euh, individuel moi par exemple pendant très longtemps j'ai dit français d'origine asiatique 
parce que c'était à peu près pour moi l'acception la, euh, la, euh, la plus utilisée comme on est français d'origine quelque chose, français d'origine... Et puis, en, puis avec le temps, ça m'a gêné de mettre le français d'abord, parce que le discours de « je suis d'abord française », ça me gêne. Je suis française, ça c'est sûr. Enfin, euh, sûr pour... Pas, pas pour tout le monde, mais pour moi c'est sûr. Mais je ne suis pas française d'abord. Je suis française et autre chose, et chinoise, et cambodgienne, et je pas, il n'y a, a pas de priorité dans mes identités. Donc le fait qu'on on, on peut dire asio-descendant, ou euh, on peut dire euh, français d'origine asiatique. On, on dit de plus en plus souvent asiatique de France. Euh, et ce terme asiatique pose aussi problème puisque euh, d'ailleurs c'est la, la, la plasticienne Myriam Dao qui me l'a fait remarquer à juste titre, c'est que euh, on nous renvoie à une un lieu géographique asiatique, ça veut dire qu'on a un lien avec le continent asiatique. Ce lien peut être bah voilà, déjà c'est très vaste, et puis ce lien peut être très ténu, c'est-à-dire que bon, clairement mes parents, moi, viennent d'Asie euh, physiquement, donc euh, ce lien est moins. Enfin, moi, j'ai qu'une génération d'écart avec ce lien-là. Mais si vous avez plusieurs, euh, voire euh, pas, enfin, c'est-à-dire que si vous êtes euh, d'être envoyé à un point géographique, c'est quand même quelque chose. C'est-à-dire que quand on dit les Noirs de France ou euh, les Afropéens, voilà, les Afropéens, on, on a l'idée d'une origine géographique. Mais quand on dit les Noirs, par exemple, on fait référence à un attribut physique. C'est-à-dire qu'on vous voit comme Noir, donc vous êtes les Noirs de France ou d'ailleurs. On n'induit pas de votre couleur de peau que vous venez quelque part, puisque c'est impossible hein, finalement de, de savoir si vous êtes d'origine caribéenne, bien sûr, même si les, enfin, bien sûr que les, les personnes d'origine caribéenne peuvent venir d'Afrique. De, 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 mais euh, du coup, il y, y, y a une escale entre les deux, donc euh, c'est encore un, une autre. C'est plus loin. Enfin, donc déjà le terme asiatique de France, peut-être, c'est peut-être pas. Euh, donc là, non, on n'est pas encore prêt à se penser. Et du coup, à se nommer, je crois, je ne suis pas sûre, moi, j'utilise tous les termes. Euh, tu dis, on n'est pas encore prêt à se nommer, il y a pas cette... enfin, le fait qu'il n'y a pas de terme, ça prouve qu'il n'y a pas eu cette réflexion-là. Or, ben, pour d'autres groupes, comme le groupe noir, je n'ai rien sur le groupe musulman, le groupe maghrébin, le groupe, je ne sais pas, etc., ben, il y a un milliard de recherches, rarement par eux, bien sûr, mais un milliard de recherches, de livres, etc. Or, Enfin, mon impression, c'est que pour les personnes euh, d'origine asiatique, française et asiatique, et euh, pays asiatique, je ne sais moi-même pas comment le dire, euh, ça existe très peu, à part pour euh, exotiser en fait. Absolument. À part pour des photos du Laos, des livres photos magnifiques du Laos, ouais. écrits par Jean Blanchard. Enfin, tu vois. Du coup, je me dis, est-ce que... Euh, parce que moi, je suis très ignorante hein, sur la question, je préfère être honnête. Et du coup, je me dis, euh, mais j'aimerais bien apprendre. Et, et, et justement, en cherchant, moi, je ne trouve pas forcément de... En, du côté francophone, en tout cas, de chercheurs, euh, personnes elles-mêmes d'origine asiatique qui travailleraient sur ces questions. Ah oui. C'est toujours à travers le prisme d'un anthropologue, de la Sorbonne, de Absolument, Donc, ouais. Est-ce qu'il y a des références qui existent ou, euh... Alors, euh, il y a des chercheurs qui travaillent sur les questions de, euh, des, donc des chercheurs donc, euh, dans le domaine de la sociologie, dans le domaine de l'anthropologie, dans le domaine euh, voilà, qui, euh, qui travaillent sur ces questions-là, qui sont soit d'origine asiatique dans le sens euh, ils viennent d'Asie, c'est-à-dire qu'ils sont euh, chinois. Moi, je connais des personnes d'origine chinoise aujourd'hui établies en France. Et, et il y a des chercheurs qui sont une nouvelle génération de chercheurs, donc français aux origines diverses, qui commencent à, à, à se faire connaître sur cette scène-là. Mais c'est vrai que moi-même, j'ai cherché et euh, je n'ai pas beaucoup trouvé euh, de références. Euh, voilà. C'est incomparable quand 
quand je regarde les, les grands penseurs, enfin, on, on, on dit la pensée africaine par exemple, euh, d'autrices qui ont euh, pensé la, la condition noire. Pour moi, je suis obligée de... Je n'ai pas ces références-là euh, personnellement et je n'ai pas accès à, ces, à, à des penseurs euh, asiatiques qui ne seraient pas sinologues. Là, tu viens de citer euh, la littérature euh, comme exemple. Dans la littérature, il y a encore euh, euh, la plupart des, per des personnes asiatiques que je lis sont classées dans euh, littérature francophone ou bien guide de voyage, hein, tout simplement. Donc euh, c'est quelque chose d'assez poignant, c'est-à-dire qu'il y a très peu de personnes d'origine asiatique qui se trouvent dans la section littérature française. C'est bien que tu prends comme une personne comme Anna Moy, qui est écrivaine d'origine vietnamienne, mais je pense qu'elle est française aujourd'hui, puisque ça fait un certain temps qu'elle est ici et qu'elle vit en France, voilà. Euh, je ne suis pas sûre que son art soit classé dans la catégorie littérature française. Je pense qu'elle est. Elle, je l'ai entendu dire que ce n'était pas le cas. Il y a des, des mecs comme François Cheng de l'Académie française qui écrivent sur la Chine, mais qui n'écrivent pas sur la France. C'est-à-dire que c'est la Chine en tant qu'objet d'étude, et pas euh, les personnes asiatiques en France, ou les personnes chinoises en France, ou les personnes descendantes de personnes chinoises en France. Donc c'est. La condition politique n'est pas vraiment pensée et, et, euh, et écrite. Enfin, Absolument. De... C'est-à-dire qu'on a encore des étrangers dans ce pays. On serait de passage, comme l'immigration a été pensée dans son temps, c'est-à-dire vous venez euh, contribuer à la main-d'œuvre et puis ensuite vous rentrez chez vous. Cette décision de, de ne pas rentrer, déjà, elle est. Euh, voilà, elle est euh, bah, moi, c'est mon cas, puisque euh, voilà, mes parents ne sont pas rentrés dans leur pays, puisqu'ils ne pouvaient pas rentrer dans leur pays. Mes parents sont sino-cambodgiens, donc ils sont venus du Cambodge. Et ils, se sont, euh, ils, 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 ils ont eu un temps l'espoir de rentrer chez eux. Voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est fini, tout ça. Et moi, je suis née là et pour l'instant, je ne connais que ce pays-là euh, en, en, en termes de terre de, de, de vie. Le manque de cette, de cette pensée, elle est assez euh, difficile. À, donc Du coup, je m'identifie aux autres penseurs, c'est-à-dire enfin, aux, aux autres courants de pensée. Donc, je m'identifie, donc je peux lire des, des, des choses sur la condition noire et euh, essayer de m'identifier le plus possible, euh, puisque euh, l'Asie, enfin, l'Indochine en tout cas, a été une terre euh, de colonisation. Et la Chine a aussi été une terre de semi-colonisation, on va dire. Donc du coup, je peux me retrouver dans certaines thématiques euh, et jeunes littérature, et jeunes américaines littérature, donc qui existent aussi aux États-Unis sous ce terme-là. C'est pas non plus English littérature, hein, c'est Asian American littérature. Donc ça veut aussi dire que les cases ne sont pas faites que dans les pays comme le nôtre qui se croient universalistes, mais aussi dans un pays multiculturel où la norme reste English littérature et ensuite la niche Asian American littérature. Tu as euh, lancé un podcast très récemment avec Roquet Adiago. Euh, tu as aussi euh, oui, une web série oui, qui ouais. s'appelle Ça reste oui. Et tu vas bientôt publier ton premier roman. Et voilà, donc en fait, ce que je remarque, c'est qu'il y a la question de la transmission, enfin de la réflexion et ensuite de la transition, elle est quand même très forte chez toi. Mm. Que ce soit à travers la nourriture, qui est quand même un dénominateur commun très important, mm. ou à travers justement la réflexion, parler de questions politiques et en parler, mettre les, les pieds dans le plat, et en parler de manière très franche et très décomplexée. Euh, comment est-ce que toi, tu conjugues cette question de la, de la transmission Toi-même, tu n'as pas reçu et que tu voudrais peut-être euh, transmettre à la société plus largement. En fait. Comment est-ce que tu arrives à jongler entre la discipline de l'écriture pour un roman, euh, le podcast qui est plus poli enfin, ouvertement euh, politique, et puis après la petite banane qui est plus quelque chose de, 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 gourmand, de gourmand, mais tout ça, ré, enfin, le dénominateur de tout ça, c'est quand même la transmission de, de cultures qui sont les, qui sont les tiennes. Euh, ouais, je pense que tu as raison quand tu mets le doigt sur le, 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 le terme de transmission, je pense que c'est ce qui caractérise pas mal de choses que je fais, parce que justement, je, je crois que pendant très longtemps, 
euh, moi j'ai été euh, aveugle à ces questions-là. C'est-à-dire que j'avais intériorisé cette idée que j'étais, moi, euh, une, une, mes parents étaient des immigrés modèles et que moi euh, j'étais ce que l'ascenseur la, social de, euh, de la France avait fait de mieux puisque j'avais pu bénéficier de l'école publique. Puis ensuite j'avais pu euh, faire des études euh, universitaires et puis j'avais atteint cette espèce de... Euh, voilà, de, 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 de euh, d'état que mes parents avaient rêvé pour moi, celui d'être une Française euh, comme les autres. Et puis, euh, c'est justement quand j'ai eu mes enfants que s'est euh, posée pour moi la question de l'éveil personnel et politique. Donc la, la, la transmission, elle se pose naturellement parce que c'est mes, mes enfants qui m'ont transmis à moi euh, cette, euh, cette euh, envie euh, de leur transmettre finalement parce qu'avant d'avoir des enfants je ne je me posais pas la question je ne me pensais pas en tant que personne euh, racisée puisque euh, euh, je, je n'avais pas été j'avais euh, éludé si tu veux euh, toutes les questions de discrimination que, auxquelles j'avais euh, été confrontée euh, je les avais euh, mis derrière moi parce que ne pas me plaindre et ne pas et ne pas euh, et ne pas Comment dire, critiquer le pays d'accueil de mes parents euh, en bonne invitée que je serais avait été pour moi quelque chose d'absolument primordial. Voilà. Donc le jour où j'étais de l'univers, euh, ça a bouleversé ça parce que à un moment je me suis demandé qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants. Je ne peux pas leur transmettre cet état de, de euh, nulle part hein, où j'étais. C'était impossible pour moi. Je, ne, je, ne, je me suis dit, mais là vraiment, je vais faire que je sois quelqu'un parce que sinon mes enfants, ils n'auront rien à recevoir de moi. Donc euh, vraiment, cette question de transmission, elle est, elle, elle est au centre de, mon de, de, de ma réflexion personnelle parce que c'est ça qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Donc ça s'est passé très rapidement puisque ça fait quand même. Enfin, ma fille a 10 ans. C'est arrivé euh, à un moment où euh, mes enfants ont commencé à me questionner. Donc euh, je vais dire quand même, ça fait 3 ou 4 ans. Et, euh, et en, en 3 ou 4 ans, j'ai essayé de compenser tout ce que je n'avais pas fait avant. J'avais mis les bouchées doubles parce qu'il fallait vraiment que je devienne quelqu'un avant que mes enfants s'en rendent compte. Hein, parce que sinon, euh, euh, bah, qui serait-il euh, Et puis cette question de justement d'être fier de ses origines, ça a été quelque chose pour moi de, 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 de nécessaire. Parce que moi, j'ai eu honte de mes origines très longtemps. Et je ne voulais absolument pas leur transmettre ça. Je voulais qu'ils soient fiers de qui ils sont. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile pour moi de savoir où était le problème. Je suis allée voir un psy pour mon fils il n'y a pas longtemps. Parce que mon fils, bon, j'ai un, un fils qui est au milieu, donc pour lui, c'est difficile et tout ça. Il est le deuxième, c'est l'enfant du milieu. Et moi, je n'avais jamais consulté de psy avant, parce que pour moi, c'était quelque chose que... C'était une pure perte d'argent, parce que mes parents m'avaient toujours dit que s'il y avait des problèmes psychologiques, c'était quelque chose qui venait de mon esprit et que c'était pas du tout quelque chose de... Voilà, on pouvait surmonter ça, seul, sans, sans, sans dépenser d'argent. Et, en fait, et en fait, la psy m'a dit, euh, oui, oui, votre enfant, c'est vrai que c'est compliqué pour lui, euh, ça a l'air d'être compliqué pour lui. Écoutez, vous savez ce qu'on va faire C'est que vous allez revenir, mais toute seule. Et en fait, j'ai fait de la thérapie sans mon fils et mon fils va très très bien. Donc en fait, là, cette question de transmission, elle est primordiale pour moi parce que je me rends compte que ce que je transmettais à mon enfant, c'était des choses qui n'étaient pas euh, voilà, claires en tout cas. En tout cas, j'ai fait un travail sur moi et du coup, mon fils va mieux. Bon, tout n'est pas résolu pour lui, hein, mais, et, mais en tout cas, je sais que euh, j'ai eu besoin de ça pour moi être quel, qui, qui je suis aujourd'hui. Donc que ce soit dans le travail euh, du blog ou euh, euh, pour moi, la cuisine, c'était le moyen de transmission de mes parents. Mes parents m'ont transmis leur culture, pas avec des mots, parce qu'ils ne maîtriser soit pas le français, soit euh, moi je ne maîtrisais pas assez le chinois, mais en tout cas la nourriture a été une forme de communication euh, et d'affection, c'est-à-dire qu'ils m'ont, euh, qu euh, au lieu de me dire je t'aime, ils me disaient ce que tu as faim. Et ça c'était très important dans, dans, dans cette, dans cette, voilà, cette transmission-là. Donc j'ai voulu, euh, j'ai commencé par le blog avec euh, ce côté gourmand parce que ça me rappelait, euh, je voulais transmettre ce qu'eux m'avaient transmis, c'est-à-dire on va 
manger à tel endroit, c'est très bien. Et puis, puis ça raconte une histoire, et l'histoire de bah, leur histoire en fait. Voilà. Et ensuite avec la web série, je me suis saisie de, euh, du prétexte de se rassembler. Parce que finalement, pour moi, manger, moi je suis. J'aime beaucoup manger, mais manger ça reste un prétexte pour euh, se retrouver. Je ne suis pas une théoricienne de la bouffe. Euh, si c'est bon, ça me suffit. Je ne je vais pas chercher les origines et l'AOC de tel, de, de, de tel produit. C'est vrai que ça m'intéresse moins. Ça, pas, je suis pas. Voilà. Donc pour moi, manger, c'est une question de rassemblement et de partage. Et du coup, qu'est-ce qu'on qu qu fait quand on mange Et bien en fait, on, on discute, on, on dit des choses, plus ou moins. Et comme, et comme, et comme le, le repas était pour mes parents un lieu d'échange, le seul lieu d'échange que j'avais avec mes parents, j'ai voulu, avec la web série, rassembler des gens autour de quelque chose, donc la cuisine pour les, pour les communautés asiatiques dans lesquelles j'évolue, mais que c'était juste quelque chose pour nous mettre en jambe pour parler d'autres choses et de choses qui nous concernent, donc euh, des, des questions que, que nous nous posons. Voilà, donc on a fait les, les premiers épisodes de la web série le, en 2016-2017. Euh, voilà, j'ai rencontré énormément de gens très intéressants. Euh, ça a été un prétexte pour moi aussi d'aller voir des gens et de leur dire voilà, je fais une web série, est-ce que vous seriez d'accord pour participer Et les portes sont ouvertes. Comme par magie, c'est génial quand on a l'impression quand on fait un truc, l'univers conspire pour nous aider. Et ben c'est un peu ça, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a personne que j'ai contacté qui m'a dit non, en fait, ça ne m'intéresse pas, ou très peu. Tout cette web série me permet de, 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 de donner la parole aux personnes asiatiques, qui est une chose très importante pour moi, puisque l'invisibilisation passe aussi par l'effacement des personnes asiatiques qu'ils soient volontaires ou involontaires, c'est-à-dire du fait des autres ou du fait de, de nous-mêmes. C'est-à-dire que même mes parents, ils se sont, euh, ils se, ils se sont volontairement invisibilisés. Ils ne voulaient pas être visibles. Pour eux, être visible, c'était quelque chose d'absolument pas, pas du tout souhaitable. C'est-à-dire que vivre heureux, vivre, vivre heureux du monde caché, c'était leur... Euh, c'était un leitmotiv pour eux puisqu'ils ont fui une dictature et pour, dans laquelle politiquement c'était euh, impossible d'être visible. Pour tes parents c'était pas possible d'être visible mais du coup bah, toi t'es quand même vachement visible. Oui. Euh, notamment parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes je pense qui peut-être osent prendre la parole ou veulent prendre la parole euh, sur, les, sur ces questions politiques-là. Comment est-ce qu'ils le vivent aujourd'hui tes parents et comment est-ce que toi tu, tu le vis d'être passé, passé d'un alors pour moi ça reste un combat permanent hein, ça. C'est-à-dire que je suis, euh, euh, je suis quand même dans le, le combat où je me dis des fois je me dis euh, que je ferais mieux de ne pas. Enfin que euh, comment dire euh, rester discret, ça reste euh, euh, quelque chose que mes parents m'ont beaucoup euh, exhorté à faire. Parce que pour eux c'était quelque chose de. Voilà, c'était une des manières de. Pour eux, de rester vivant, c'était de rester discret. En fait. Donc, pour eux, c'était très important et ils me l'ont transmis volontairement. Je suis une enfant de la seconde génération et je, je, je connais leur histoire et l'histoire de, de du peuple de mes parents par procuration. C'est-à-dire que je n'ai pas vécu ces... Et donc, ce, ce, ce leitmotiv rester discret, il n'a pas la même résonance chez moi. Moi, j'étais éduquée à l'école de la République, il y avait marqué liberté, égalité, fraternité sur le fronton. Si tu veux, ces deux choses étaient pour moi euh, sur un plan d'égalité. C'est-à-dire qu'il y avait à la maison, oui, oui, euh, soyons de bons immigrés. Et puis à l'école, il y avait, bah oui, il faut, il faut être égaux. C est, c est, ça, c'est quand même le, 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 quelque chose de très important pour la France. Et donc ces deux choses-là sont, sont en moi. Je ne je, je, je pense pas que je puisse un jour euh, 
les annihiler complètement. Même si à euh, chaque fois que je prends la parole, euh, je pense que ça reste quand même un effort pour moi de prendre la parole, je ne le fais pas naturellement. Je le fais parce que j'ai envie de porter un message, mais ce n'est pas, euh, voilà, pas quelque chose que je fais. Euh, voilà, c'est pas un plaisir euh, naturel. Quoi. Enfin, je... Oui, le podcast, donc moi, j'ai rencontré Orgaïa Diallo parce qu'elle euh, m'a invité à faire partie du jury des Yabon Awards de l'association des indivisibles il y a maintenant trois ans. Femme que je trouve extraordinaire, que j'admire, que, euh, que je trouve très forte et qui, pour le coup, dérange par euh, le fond de sa pensée. C'est-à-dire que euh, ce, qui, ce, qui, ce qui dérange, c'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle qu représente. Et maintenant, je me suis associée avec elle dans ce, dans ce podcast parce que euh, je crois profondément euh, voilà, c'est une personne qui, qui, qui porte des valeurs qu'on doit soutenir. Enfin, moi, en tout cas, des... avant de, de m'associer avec elle dans le podcast, j'avais des grandes discussions euh, voilà, de, de copines, puisque après les Yabon Oise, on, on s'est revus, on a rediscuté, etc. Et, euh, et puis j'avais des discussions en fait, très intéressantes, où on se disait, mais oui, mais toi, tu es noire, et moi, je suis asiatique, et pourtant, on vit des choses qui sont plus ou moins similaires, finalement, dans nos expériences, même si les détails sont différents, parce que géographiquement, historiquement, etc. Mais en tout cas, humainement, nos, nos expériences se, 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 on peut se rapprocher et, euh, et c'est de là un peu qu'est née l'idée de Posca c'est-à-dire se dire que euh il fallait qu'on qu qu se soutienne l'une l'autre dans, dans, notre, dans notre réflexion et que ce qu'elle fait me nourrit et, et j'espère que ce que je fais peut la nourrir et voilà et donc c est, c est un, un, pour moi c'est un exemple de sororité puisque quand, quand je l'écoute quand, quand je l'entends je, je, je peux évidemment m'identifier et évidemment euh, voilà, me retrouver qu'est-ce que tu veux transmettre dans le livre que tu n'arrives pas ou que tu ne peux pas pour l'instant transmettre euh, peut-être parce que tu les abordes différemment aussi alors, euh, le, pour la, le livre... Euh, en gros, pourquoi on devrait te lire si on t'écoute déjà euh... Une jeune fille modèle, c'est un peu le roman... Euh, c'est un livre aussi longtemps que je me souvienne. Moi, je, je, je lisais beaucoup quand j'étais petite. Et j'avais toujours, euh, je toujours dit... Euh, j'avais toujours euh, voulu avoir... Enfin, euh, lire une, une personne qui me ressemblait. Je pense que c'est hyper important pour la construction de tout un chacun, toute une chacune, de pouvoir s'identifier à des personnes qui nous ressemblent pour se donner confiance et pouvoir se construire, construire une estime de soi, construire notre légitimité à faire les choses qu'on a envie de faire. Voilà, tout ça. Pour moi, c'est un travail, la représentation, c'est un vrai travail. Moi, j'ai beaucoup souffert de ça quand j'étais petite parce que j'étais très sensible à la non-représentation des personnes asiatiques. J'étais très sensible à ça. Moi, j'ai deux copines qui n'ont pas été, qui ont pas souffert de ça, qui se sont dit, bah, même si je voyais personne qui me ressemblait, je me suis dit que je pouvais tout défoncer. Bah, moi, j'ai pas pu, j'ai pas pensé ça. C'est pas, pas venu naturellement. Donc, euh, donc, je me pensais que je pouvais pas faire les choses tant que je voyais pas quelqu'un qui me faisait, qui me ressemblait. Voilà. Euh, lire un livre dans lequel l'héroïne avait les mêmes yeux que moi, ou les mêmes cheveux que moi, les mêmes problèmes de coiffure, ou les problèmes euh, qu'elle rencontre dans l'espace public, bah, c'était important pour moi. Du coup, j'ai écrit ce livre avec beaucoup de retard par rapport au timing euh, que j'aurais souhaité euh, originellement. Parce que, mais je, je, le, ma, ma, ma plus grande satisfaction, c'est d'avoir mis un point final à ce, à ce livre. C'est très différent pour moi de ce que je fais sur le blog, ou dans la web série ou dans le podcast, parce que finalement, un roman, la fiction, c'est pour moi une, une autre forme de, de représentation. C'est la forme que j'ai toujours voulu faire. Enfin, écrire une fiction, c'était mon, mon premier rêve d'enfant. Et euh, voilà, maintenant, je, 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 je touche du doigt, il va presque être entre mes mains. Euh, je pense que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent me, me, me faisait tendre vers ce roman, en fait, finalement. Le blog, pour moi, c'était une manière de euh, m'essayer à l'écriture. Parce que c'est comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, c'est en écrivant que je me suis quand même donné la confiance en moi de dire 
bah, je peux écrire. D'ailleurs, j'écris et il y a des gens qui me répondent. Ça, c'est une première chose euh, qui, euh, qui, que, que j'ai eue avec le blog, c'est-à-dire que j'écrivais quelque chose, je publiais et puis, euh, puis j'avais peut-être la chance d'avoir euh, des lecteurs ou d'avoir un, un commentaire. Alors, quand j'ai eu mon premier commentaire d'une personne que je ne connaissais pas, ça a été absolument fabuleux. Je me suis dit « Ah, je ne l'ai pas forcé à lire <rire> Ce n'est pas ma cousine ou ma… » Je me suis dit « C'est génial !» Je me suis dit « Ces gens sont arrivés par hasard sur mon blog, comment Par quels moyens ?» Et en tout cas, voilà, maintenant, on, on peut échanger. Et euh, pareil pour la… La, la web série, l'idée c'est de donner la parole à la la, la, la des personnes asiatiques. Et euh, même si c'est vrai que je, je, je prépare énormément ces, les, les, les tournages et que j'écris beaucoup, enfin j'écris dans le sens où je, je fais des choix éditoriaux par rapport à, au montage, etc. La parole de ces personnes-là reste leur parole, c'est-à-dire que euh, c'est quand même leur vécu et il n'y a pas de. On romance rien dans ce. Voilà, c'est une autre forme de, 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 de prise de parole. Et puis, bon, le podcast et le podcast, évidemment, euh, bah, c'est brut et c'est euh, quelque chose qui vient, euh, qui est, bah, rien n'est monté, euh, c'est brut, c'est vraiment des réflexions, euh, donc euh, c'est encore une autre forme. Et puis, le livre, voilà, c'est de la fiction, c'est un univers, c'est euh, euh, une manière de, de, de dire les choses différemment. Alors je, je comme c'est mon premier roman, j'ai mis énormément de choses de moi à l'intérieur. Oui. Je ne peux pas dire que c'est pas autobiographique. Non. Ça, mais ça raconte l'histoire d'une personne sino-cambodgienne comme moi. Tu t'es entouré des personnes qui sont écrivaines, qui sont dans le métier. Est-ce que ça a été important pour toi de t'entourer d'elle euh, aussi parce que c'est une femme qui a un vécu peut-être similaire au tien ou euh, uniquement pour ses compétences euh, Alors, euh, alors Faizagen, euh, moi j'avais lu tous ses livres avant de la rencontrer et euh, je ne l'ai pas du tout rencontré dans le. Dans le C'était dans un cadre assez, on va dire, informel que je l'ai rencontré donc euh, c'est donc, euh, une personne que j'admirais par le travail et ensuite quand je l'ai rencontré que je l'ai connu je l'ai beaucoup admiré pour son humanité c'est une personne très enfin c'est une personne vraie c'est une personne voilà comme elle est, elle est comme je l'imagine comme elle, elle est comme je l'imaginais en lisant ses livres c'est à dire que voilà elle est elle est, parfa elle est parfaite quoi vraiment <rire> de dire voilà bah, qu'une personne comme comme elle accepte de m'accompagner dans le travail d'écriture et évidemment évidemment ça m'a donné euh, j'ai été euh, j'ai été euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, j'aurais jamais imaginé avoir quelqu'un comme ça euh, avec moi Donc, euh, je savais que j'avais aimé tous ces livres, j'avais aimé, aimé l'humanité de ces livres et que je savais qu'elle qu saurait euh, me comprendre en fait. Euh, alors peut-être pas par rapport à son vécu. C'est même pas une question de vécu, c'est juste que c'est une femme qui, euh, qui est maman, qui vit des choses euh, oui, similaires aux miennes dans le sens où euh, nous sommes françaises, parfois pas très françaises, parfois... Euh, euh, enfin, je sais pas. Ouais. Euh, oui, c'est vrai que l'expérience, mais c'est surtout l'écrit, c'est surtout c'est ce que j'ai pu rencontrer de son écriture. Je savais que voilà, c'est quand je lis ce qu'elle écrit, je me dis waouh, voilà. Euh, donc, je savais que je pouvais lui faire entièrement confiance sur le euh, travail que j'avais entre mes mains et que je voulais mener à bien. Mais par contre, il y a un petit rituel, euh, une question qu'on pose à chaque personne. En fait, le rituel, c'est de demander euh, de nous nommer euh, trois personnes qui, toi, t'inspirent et qu'on devrait connaître. 
Pour moi, c'est grâce à la sororité que je suis là où je suis. Il y a plein de femmes qui m'ont tendu la main et qui m'ont dit euh, « bah, Attends, je peux t'aider, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Ou voilà. Ça, vraiment, depuis, que, depuis le début de, de ce que je fais, d'ailleurs, c'est souvent des femmes. Enfin, moi, il n'y a presque que des femmes qui m'ont aidé. Donc, euh, pour moi, c'est important de continuer euh, enfin, à créer ce réseau de bienveillance et euh, d'entraide et de solidarité euh, entre femmes parce que ce n'est pas naturel dans nos sociétés. Alors que euh, ça devrait l'être, hein, puisque euh, c'est naturel dans la famille, c'est naturel dans, dans, enfin, je parle de société professionnelle, hein, je veux dire, euh, voilà, de, euh, alors que c'est plus naturel dans d'autres domaines de notre, notre vie euh, au quotidien. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, euh, le travail de euh, Miyama, qui est euh, la personne qui euh, a fait l'image des, des « ça reste entre nous euh, » 2, 3 et 5, qui est donc une jeune enfin une femme euh, qui est réalisatrice et qui traite la question de euh, l'altérité, de la, de la différence d'une manière euh, très très sensible. Elle a fait un documentaire qui s'appelle Rick Antonet. Euh, son père est d'origine euh, chinoise et sa mère est blanche. Et elle parle de la, la non-transmission de la langue paternelle, puisque euh, son cas c'est ça. Euh, et du coup, elle le fait d'une manière absolument, bah, c'est très, très, très très subtil et c'est très drôle. Voilà, J'aime beaucoup ce, ce, ce documentaire qu'elle a fait. Euh, je vais citer aussi euh, Jenny Teng, qui est une euh, chercheuse, on parlait justement de chercheuse, voilà, une chercheuse en cinéma et en sociologie et qui du coup, euh, elle, elle a fait euh, plusieurs films, euh, mais elle a surtout fait, un, voilà, elle a fait plusieurs films, elle a, elle, elle a fait un, un film qui s'appelle Tour d'exil, hein, qui est enfin, un magnifique documentaire euh, sur les tours du 13e et les habitants de ces tours du 13e, parce que euh, c'est souvent un, un ailleurs, on ne sait pas trop, euh, voilà. Et elle, elle, donc elle interview des personnes qui ont vécu le, le génocide cambodgien ou qui euh, ont fui euh, les exactions euh, des Khmer Rouges, euh, des personnes âgées généralement, puisque bon, voilà, c'est des personnes qui sont en 75 ou avant. Euh, et du coup c'est très, très beau et euh, du coup on perce un peu euh, voilà, euh, le, le, le côté un peu mystérieux qu'on peut croire euh, autour de ce, 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 ce quartier chinois, quartier euh, du 13e, euh, voilà, c'est euh, Jenny Teng, ça s'appelle Tour d'exil, qu'elle a fait déjà à un moment, hein, en 2009 je crois, ou en 2011, je ne sais plus, mais qui, qui, et qui travaille aujourd'hui sur des questions de, euh, de, de transmission. Et je voudrais citer aussi Christelle Pécou qui est illustratrice, autrice de BD, qui traite beaucoup de la... Enfin, qui a, non, qui traite, qui a traité la question de la femme asiatique dans son travail de narration illustrée et qui euh, est très militante et qui euh, est engagée dans la question de la représentation puisqu'elle le fait activement dans son travail et euh, voilà. Elle est d'origine sud-coréenne, adoptée en France. Elle a publié un... Euh, elle a publié, euh, bon, bah, elle a publié des, 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 des petites euh, des petits mangas et, euh, et notamment elle a travaillé sur un, un recueil qui s'appelle Féministe, qui est un recueil euh, donc de, de BD, euh, courte BD sur euh, bah, qui donne la parole aux femmes et qui est super. Euh, alors je ne sais plus dans quelles éditions, mais il faudrait que je retrouve ça. Je pense à Julia Maïd qui est euh, la fondatrice du magazine Koi qui est consacré au. au cultures asiatiques d'une manière très large et qui fait un travail colossal de, de pédagogie et aussi de, de faciliter l'accès à ces, à ces cultures. Donc, et c'est quand même enfin, c'est un, un, un beau travail où elle fait énormément de choix 
qui, je pense, affecte, que c'est important pour nous, de, pour, pour les personnes asiatiques, d'avoir euh, des, des, des médias qui euh, véhiculent leur, les, des, des, des choses qui les concernent. Voilà. Donc ça, ça, elle fait un travail vraiment très important. J'espère que ce portrait vous aura plu, malgré le, le bruit euh, inhérent aux terrasses parisiennes. Euh, et toutes les références que Grasse a mentionnées seront dans la description de son portrait sur iTunes, mais aussi sur notre site internet www.weareresisters.org. A très bientôt pour d'autres portraits